0: Hola, bienvenidos a Escuchai, tu podcast de inteligencia artificial. Mi nombre es Simón. Me encuentran en twitter,
1: arroba artificialsimón. Estoy junto a mi amigo Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola Simón, hola a quienes nos escuchan hoy. Mi nombre es Diego. ¿Qué tal?
0: Súper bien, hoy día vamos a hablar en nuestro TIS, tercer capítulo ya,
1: sobre redes neuronales. Interesante tema, eh, vamos a dar algunos ejemplos de redes neuronales, explicar qué son y para qué sirven. Sí, eh, bueno, el tema es bastante amplio,
0: así que probablemente lo vamos a, a cortar o en otro, en otro episodio vamos a continuar. Antes de entrar en materia, queríamos recordarle de nuestro Instagram, me escucháis. Nuestro Twitter, Escuchay, y en Facebook nos buscan como
1: Escuchay. Eh, me pueden encontrar en, en, fe, en Twitter, en de Arenas C. ¿Y a ti, Simón?
0: En Artificial Simón. Bueno, el tema principal, como les decíamos, de este episodio son las redes neuronales. Eh, queremos partir dándole una idea de qué es lo que se han logrado hacer con estas redes neuronales, qué es lo que... ¿Por qué son tan interesantes? ¿Por qué toman nuestro tiempo ahora en en, en explicarlas en este podcast? Las redes neuronales eh, hoy en día han permitido un avance en la inteligencia artificial que ya podemos eh, empezar a observar que están resolviendo problemas en un nivel mayor que la capacidad de ser humano, de un experto en algún algún área. Por ejemplo, eh, esta semana salió eh, las noticias que Google había logrado generar un sistema de inteligencia artificial donde podía clasificar, eh, donde podía descubrir basándose en una imagen si es que una persona tiene un tumor en el pulmón con una capacidad de predicción del 94%. ¿verdad? Es capaz de, de, de decir, con, de acertar el 94% de, la, de, la, eh, de los ejemplos que, que recibe, superando a doctores expertos en tumores de pulmón.
1: Asimismo, eh, hay ejemplos de uso de redes neuronales para clasificar enfermedades, pero en plantas. En una aplicación en, en India, pueden buscarlo en, en, en internet, eh, Plant Village. Con una aplicación para el celular, tú puedes tomar una foto al, al, a la planta, al, al sembradío que tú tienes... Y si tiene alguna enfermedad, la aplicación te puede, puede detectar y darte información al respecto de la enfermedad que, que detecta a través de la imagen. Otra de las aplicaciones de inteligencia artificial que usan
0: redes neuronales son los vehículos autónomos. Donde, por ejemplo, para una de las características importantes que tiene que tener un auto, que tiene que contar con, es una que sepa entender los símbolos de, la, de, los, de, de las señales de tránsito que hay en, la, en las calles. Y para eso se ocupan eh, un tipo de red que es capaz de entender dónde existe esta señal y qué señal es. Y después que, la, que él ya la sabe, bueno aplica la, el, la corrección a su comportamiento basado en la, en, en la señal.
1: Otro ejemplo que encuentro súper interesante es el Super Resolution. Que es básicamente que tienes imágenes, fotografías o videos de películas antiguas o, o fotos con baja resolución y a través aplicándoles redes neuronales puedes tener una aumentar o mejorar eh, esa resolución de, de las fotos o de las películas antiguas es súper cool otros otro ejemplos también súper interesantes los pueden buscar ahí en
0: youtube son eh, capacidad de agregarle sonido a películas mudas toman la película y estas redes neuronales han aprendido de películas que sí tienen sonido y son capaces de agregarle ahora de forma automática sonidos a estas películas. Otro de los ejemplos es las traducciones, por ejemplo esta que tú vas a Google que te hace traducción entre diferentes idiomas, está basado en redes neuronales también.
1: Bueno, ejemplos como los sistemas de recomendación de Netflix o Spotify utilizan redes neuronales para recomendarte contenido que puede ser interesante de acuerdo a tus características.
0: Otro de los ejemplos que han, han salido en las noticias últimamente es eh, sobre una eh, inteligencia artificial que era capaz de producir noticias basadas en, en, un, en un par de líneas que tú le das como entrada. Y la gracia es que generaba eh, una noticia, un párrafo que era coherente o bastante coherente para, para un humano cuando lo leía. Y esto da, claro, pie a, a la generación automática de noticias falsas, que es un, uno de los problemas que, que genera esta, esta parte de la, de la inteligencia artificial.
1: Las cuales nos sobran y podemos generar mucho más. Además,
0: pues, eh, uno de los ejemplos que tenemos nosotros es, es Neruda Artificial, que genera poemas basados en toda la, todo lo que escribió Pablo Neruda. Se ha entrenado una red neuronal con, todo, con todos los escritos y uno le puede dar una, una o dos palabras o incluso dejarlo al azar eh, el, el dato de, de inicio, la primera línea y esta inteligencia artificial te genera un, un verso ese lo pueden buscar en eh, Neruda Artificial en
1: el Twitter, arroba Neruda Artificial con una sola A justamente bueno, tenemos conversamos sobre algunos ejemplos Simón, cuéntanos ¿Qué son? ¿Cómo, cómo podríamos definir cómo en, qué son las redes neuronales?
0: Mira, de, de la forma más eh, simple que se me puede ocurrir de, 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 de ver las redes neuronales, es una función matemática, ¿Sí? donde se entrega un dato de entrada, se procesa de alguna forma y nos entrega un dato de salida. Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué se llaman redes neuronales? La la gracia, la la diferencia de esta función matemática que hace todo este proceso es, eh, a diferencia de de otras funciones matemáticas, es su arquitectura eh, interna, donde eh, está definida, basada e inspirado en el cerebro animal, donde hay pequeñas unidades de procesamiento, que sería el símil con las neuronas, y que se encuentran interconectadas, que sería el símil con la sinapsis, esto genera una capacidad de, de cómputo similar a lo que eh, ocurre en el cerebro humano, por ejemplo. Ahora lo escribimos en esta forma matemática.
1: Ok. Um, ¿Cuáles serían, por ejemplo, los componentes o lo, los elementos que podemos encontrar en una red neuronal? Si los podríamos describir. No, los, los más básicos son las neuronas con sus conexiones. ya yeah. Para darte un
0: ejemplo, si caso de una imagen que uno quiere procesar y el resultado es saber si es que en esa imagen... ¿Hay o no un signo pare, por ejemplo, el tráfico? Pensé que ibas a decir gato. ¡Oh, el gato! Nuestro amigo gato. El gato es el mejor ejemplo, de hecho. <ríe> si quieres ver si hay un gato o no hay un gato, el dato de entrada en este caso es la imagen. Y la imagen se descompone en distin- en ceros y 1. Y cada uno de estos 0 y 1 eh, se entrega a una, a una neurona que uh-huh. ejecuta una, otra función matemática más simple. Dentro de ella. Basado en este dato. Y entrega. Eh, este resultado. Se, se es propagado a la siguiente neurona. La cual recibe información de otras neuronas. Y cada una hace un proceso distinto. Y el pasar de una neurona a la siguiente. Generalmente se denomina como una capa. Una capa en este caso. es Un conjunto de, de neuronas. Y al final. Hay una, hay una capa de salida. Donde este conjunto de neuronas te dice si o no existe ese gato. Ya. Las redes neuronales pueden
1: ser vistas de más de una forma. ¿Cómo la la, la, la explicarías tú? Las redes neuronales están compuestas por, como su nombre lo dice, por neuronas. Y las neuronas se agrupan en capas. Generalmente las redes neuronales tienen una capa de entrada que es la capa que recibe todos los datos de entrada, los parámetros de entrada. Tiene capas cero, o, eh, una o más capas internas. capa oculta, Capas oculta, claro, que son las capas que, que son conexiones secuenciales, podríamos decirlo, con un determinado número de neuronas en cada capa y una capa de salida. La capa de salida es básicamente la que va a sumarizar, a resumir la información que recibe de las neurona o de las capas anteriores y va a entregar una respuesta al al final del proceso. Ahora, eh, la forma de entrenar estas estas redes neuronales. eh,
0: Como vimos en el capítulo anterior, las redes neuronales tienen que ser entrenadas para que puedan lograr hacer eh, lo que nosotros esperamos de ellas. Eh, Por ejemplo, la forma más usada para entrenar las redes neuronales es el el aprendizaje supervisado. Que haciendo un resumen, es que tú entregas muchos ejemplos de datos que tú ya tienes categorizados, que tú ya tienes, tienes etiquetados. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de descubrir si hay un gato o no en la imagen, tú le entregas muchos datos, estamos hablando quizás miles uh-huh. de datos, donde en una imagen, por cada imagen, nosotros le decimos al sistema si es que sí hay un gato o no hay un gato. Yeah. Entonces, ese es un, un, ejempl- un ejemplo o un par. De entrenamiento, donde está
1: el dato de entrada y la etiquetación de, de salida. Claro. Solo para aclarar, cuando decimos datos de entrada, tenemos una imagen, pero esa imagen está conformada por píxeles. Así como cuando vemos una foto, tiene, está conformada por distintos píxeles, y lo que se hace es que cada uno de esos píxeles se transforma en un dato de entrada. En general, cualquier cosa que se pueda digitalizar
0: uh-huh. puede ser un dato de entrada. Por ejemplo, un un sonido, un audio, se puede digitalizar. Texto escrito se puede digitalizar. una firma un digger? Sí, por ejemplo, como una imagen. Notas musicales de una canción puesta sobre el... El pentagrama, justamente. Todo lo digitalizable puede ser un dato de entrada.
1: Y y esta es una ventaja, podríamos decir, de las redes neuronales versus otros algoritmos, otras técnicas, porque permite o entregar como datos de entrada casi cualquier
0: Dat, dato. Uh-huh. Sí. Bueno, el aprendizaje así muy, muy eh, simplemente consta en... Inicialmente tú generas tu red neuronal, hay algunas formas para decidir cuán, qué tamaño va a tener, cuántas neuronas vamos a tener, cuántas capas vamos a tener. Uh-huh. Las conexiones se hacen de forma aleatoria y tú le entregas pares de entrenamiento con el dato de entrada y salida y eso te va a generar un error probablemente... Las primeras ejemplos que el el sistema trate de de resolver no van a dar el el resultado correcto. Entonces, a través de ese error entre el dato que está generando la la red neuronal y el dato que nosotros queremos que llegue, se se pueden
1: actualizar los pesos de las conexiones dentro de la red neuronal. Podemos decir que el entrenamiento de una red neuronal es un proceso iterativo y como bien decía, sí. tenemos estos datos de entrada con, con la salida. Los datos de entrada se alimentan la capa de entrada. Esto se, se procesa en las capas ocultas y la capa de salida va a entregar un resultado. Va a decir sí no, si había un gato o no en la imagen que se entregó al principio. Comparándolo con la, la respuesta que nosotros le dimos. Y esa diferencia va a causar que si no había un gato pero la red neuronal dijo que si había un gato, va a obligar que la red neuronal se reentrene o reajuste los parámetros internos para poder aproximarse mejor a eh, la identificación de gatos en este caso. Claro. Hay dos tipos de eh, redes neuronales que se pueden dividir en las de tipo
0: forward y las recurrentes, y la diferencia entre ellas dos es que en la forward Solamente hay conexiones desde una capa hacia la siguiente, hacia la salida. En cambio, en una red neuronal recurrente, tenemos conexiones de neuronas de una capa que está más adelante hacia una capa de más atrás. Ok, y y eso permite... Lo que permite es, por ejemplo, dotar al sistema una red recurrente Tiene la capacidad, por ejemplo, de tener un tipo de memoria sí. de el dato, Un dato que lo hacemos, que procese el dato actual Algo de ese dato va a quedar dentro del procesamiento de esta, de esta neurona De las activaciones de las neuronas para el siguiente dato Uno siempre quisiera tener redes neuronales con memoria Obviamente es mejor tener memoria que no tener pero las redes recurrentes son más complicadas de entrenar. Se requieren más datos. Entonces para cierto tipo de problemas que las feed forward ya necesitan bastante datos. Es mejor irse con las feed forward que con, la, que con las recurrentes. Yeah.
1: ¿Podemos decir que mientras más datos tenemos y más iteraciones hacemos sobre los datos? ¿Mejor será el resultado de nuestra red neuronal?
0: El, generalmente sí. Pero hay que tener cuidado de no hacer lo que se llama overfitting, que sería entrenar nuestra red que sea capaz solamente de responder a los datos que nosotros le hemos dado de entrenamiento. Entonces lo que nosotros queremos es que sea capaz de responder a otro tipo de, de información, una que no ha sido entrenada. Y si la entrenamos muchas veces sobre los mismos datos al final vamos a lograr que esta red neuronal sea solo capaz de responder a lo que se le, a lo que se le ha enseñado claro. y no puede responder a, a, a datos de entrada nuevos
1: Muy bien. Hablemos sobre los tipos más conocidos o los, la arquitectura más conocida de redes neuronales. Bueno, todo esto empezó en mi, 1943 cuando McCulloch y Pitts y Pitts eh, crearon la primera red neuronal eh, que llamaron perceptrón y basada en el cerebro biológico del ser humano o de los mamíferos. El perceptrón básicamente tiene solo una capa. La capa de entrada. La capa de entrada. Y ese fue como el el trabajo basal de lo que hoy en día tenemos Deep Learning y y otras otras técnicas.
0: En este caso, la, la primera neurona que ellos crearon basada en, el, en este, eh, como decía Diego, en esta, en esta neurona biológica, obtenía un dato de entrada y suma y multiplica basado en eh, las otras neuronas de entrada. Y es una solución lineal, es una función lineal en este caso. Era bastante simple, sí. pero ya era capaz de eh, resolver problemas como algunas funciones de la lógica booleana, como uh-huh. el AND, o el OR
1: exactamente y después será muy famoso el perceptrón porque lo va a explicar en otro capítulo a lo mejor el, segundo, el primer invierno de la inteligencia artificial es, es causada por críticas a lo que el perceptrón no podía hacer eh, no. En, en mil no, el, no. Esta,
0: esta primera red neuronal de una sola capa con funciones internas de solo suma y multiplicación no podía resolver problemas no lineales y por ejemplo una de las funciones no lineales de la lógica booleana es el XOR el perceptrón no puede resolverlo y fue usado esto como argumento argumento contra las redes neuronales porque no podía eh, aprender eh, una función no lineal que son en realidad los los problemas interesantes
1: un OR exclusivo
0: pero eso era en esta esta versión inicial que era muy simple eh, comparativamente con con las redes neuronales que salieron más adelante Otra de las redes neuronales más eh, significativas, más importantes, es el autoencoder. Donde el autoencoder ocupa el dato de entrada para tratar de reproducir el mismo dato como el dato de salida. Ahora, claro, tú puedes decir, si ya tengo el dato de entrada, ¿cuál es la gracia de...? ¿Para qué decir Exactamente. La gracia es que el autoencoder tiene una capa oculta, una capa entre entre la capa de entrada y salida, que es más chica el número de neuronas, que las otras dos capas. Entonces lo que logras ahí es comprimir la información de de tus datos de entrada. Y ahora yo puedo tener una red neuronal que le doy un dato de de entrada, que me es capaz de generar ahora un dato de salida, pero yo he guardado en esta red neuronal las características más importantes de
1: de estos datos. Claro, autoencoders se usan eh, dentro de la arquitectura de redes neuronales, o sea, la configuración de de la cantidad de de capas que puede tener una red neuronal. Muchas veces se ocupan autoencoders dentro de la arquitectura para reducir información y pasar de una capa eh, anterior a una capa siguiente eh, la misma información, pero, claro, como decía Simón, en forma resumida. Y la
0: última que queremos hablar es una de las redes más populares en estos momentos, ¿Qué son las redes convolucionales? Las redes convolucionales son redes neuronales donde las capas tienen una función de convolución. Ahora, esta función de convolución nos sirve hacia un gran éxito uh-huh. en el procesamiento de imágenes. Básicamente ahora todo el procesamiento de imágenes se hace con redes convolucionales. La gracia que tiene esta red convolucional es que es capaz de descubrir características básica de la imagen sin que nosotros le digamos dónde buscar. Por ejemplo, es capaz de distinguir en las primeras capas eh, cuáles son eh, elementos más básicos de una imagen. Por ejemplo, contornos, diagonales, eh, líneas horizontales, verticales. Texturas. Sí, las más básicas. Y después tú vas, mientras más entras sobre la red neuronal, estás dentro de las capas ocultas más avanzadas, empiezas a descubrir características un poco más complejas. Ahora puedes descubrir quizás un cuadrado, un triángulo, una, una línea curva. Y sigues avanzando y te empiezas a generar cada vez características más, a descubrir características cada vez más complejas. Hasta llegar a descubrir, por ejemplo, los bigotes del gato. Las orejas puntiagudas del gato. Entonces en, la ulti- en las últimas capas ya tienes algo que se semeja mucho al dato de entrada que es lo que uno está buscando. Entonces ahora esta red convolucional es capaz de decirnos si es que hay o no hay un gato
1: dentro de la- del dato de entrada. Uno de los precursores de las redes neuro- re- neuronales convolucionales es Jan Lecun, que hablamos en el capítulo anterior, es eh, uno de los ganadores del Turing Award de este, de este año. En un Papers 2012 al fondo resucita el interés por las redes neuronales eh, haciéndolas capaces de mejorar el rendimiento en la identificación de objetos eh, en imágenes y eh, termina con el segundo invierno de la inteligencia artificial.
0: Bueno, digo, hemos hablado sobre las redes neuronales, ya llevamos, hablado varios minutos sobre las redes neuronales y vemos que hemos tocado solamente la superficie de las redes neuronales. Hay muchas más, muchos más detalles sobre, sobre ellas, muchos más tipos de redes neuronales, muchos más problemas que ellas nos ayudan a resolver. Por lo que vamos, le dejamos abierta la invitación a, a nuestros auditores que se metan en este mundo de las redes neuronales, que busquen más allá información en Internet. Y por nuestra parte vamos a tener otro episodio eh, episodio sobre redes neuronales Donde quizás vamos a ir un poquito más en detalle La parte más técnica Y también eh, hablar de las redes eh, Y empezar a hablar de Deep Network Que está basada en redes neuronales
1: Claro, y otra arquitectura, otras redes neuronales famosas
0: Bueno, Diego. Pasando ahora a la siguiente parte de nuestro podcast sobre las noticias,
1: uh-huh. eh,
0: quería comentarte sobre el paper ganador de iClear de este año 2019, escrito por Jonathan Franco y Michael Carving, donde hablan sobre la hipótesis del la, el ticket de lotería. Ya. Yeah. Que suena interesante. Sí, <risa> no es para ganarse <risa> la lotería <risa> con rayos neuronales. <risa> Pero es eh, cercano al al episodio de hoy día que trata sobre redes neuronales. Bueno, la idea es que estas redes neuronales que son capaces de distinguir en una imagen si es que está o no este gato famoso de nosotros, requiere muchos parámetros, requiere muchas neuronas, muchas capas. Son bastante grandes. Estamos hablando de cientos de neuronas y estamos hablando de miles de conexiones. Una vez que estas estas, redes neuronales han aprendido ya a clasificar estas imágenes, uno puede hacer, puede empezar a achicar estas redes, puede empezar a cortarlas, a hacerle un.
1: Apodarlas. Apodarlas, ¿no?
0: exactamente. Pero la gracia es que tú la podas y tienes una, una red más chica en número de parámetros, pero que todavía tiene la misma capacidad de clasificar que la que tenía la red con todos los parámetros. Ya. Yeah. Pero ahora esta red más chica tiene los beneficios de ser más rápida, de ser más entendible. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no empezar entrenando estas redes tan de este, en este tamaño? Chicos, si sabemos que sí es capaz de resolver este problema. Lo que pasa es que si tú empiezas a entrenar esa red ya con esta forma chica, que a todo esto puede llegar a ser un 5% de la red eh, original. original y sin perder perfecto. Si tú empiezas a, a entrenar una red con este tamaño menor, reducido, no vas a lograr converger a la solución de tu sistema. Uh-huh. Solamente en casos muy específicos, cuando los parámetros iniciales de tu red, por ejemplo, lo, como tú inicias lo, 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 los pesos entre las conexiones entre neuronas, si tienen un peso que es exacto el que se necesita para poder eh, aprender, solamente ahí vas a lograr que esta red aprenda el problema. Y encontrar esa configuración de pesos iniciales para que sea capaz de, de
1: aprender el problema. Es tan difícil de encontrar cómo ganarse la lotería. Ah, ahí está la, la, la lotería, el chance. Lo, lo, que, lo que explicas tiene mucha relación con un par de charlas que, que, que tuve la, la suerte de asistir la semana pasada en una conferencia de inteligencia artificial en donde Francis Bach eh, del INRIA en, en Francia, del instituto, de un instituto francés, dio la, como la primera prueba matemática de por qué las redes neuronales funcionan. Y esto es algo... Muy esperado, novedoso, pero hasta, hasta ahora usamos redes neuronales, pero la, la confirmación de que sí va a funcionar o, o, o la demostración de que funcionan no, no ha estado a la mano hasta hasta ahora. Y esta es la primera aproximación eh, a una teoría matemática de por qué las redes neuronales funcionan. Uh-huh. Bueno, Diego, eh, ya estamos llegando al final del, del episodio. Eh, queríamos dejar a nuestros auditores con parte de recomendaciones. Así es, yo traigo dos recomendaciones eh, Este esta semana en, en inglés, pero son bastante buenas, y es que le pueden echar un, un, un vistazo, que son blog técnicos, el blog técnico de Netflix que es eh, medium.com Para ver qué películas ver Claro <risa> No, en, 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 Lo que publican son eh, básicamente ellos son muy abiertos en, en, en las técnicas que están ocupando las arquitecturas que ocupan, los algoritmos que, que utilizan y hacen también contribuciones a, a open source. Eh, los, los blog posts son bastante largos, pero vale la pena eh, leerlo. Eh, el blog de Netflix, que está en medium.com slash Netflix guión Tech Blog. Y el segundo blog que quiero eh, recomendar es el blog de Google AI, de inteligencia artificial de Google, que lo pueden encontrar en ai, latinagoogleblogcom También también, eh, es bastante bueno para aprender eh, que lo que que hacen ellos explican bastante en profundidad eh, las técnicas y algoritmos y redes neuronales que ellos utilizan.
0: Bueno, yo lo que quiero dejarles con algo un poco más aplicado que es ambiente para hacer eh, investigación sobre reinforcement learning o aprendizaje por refuerzo. Es eh, empresa OpenAI que es subsidiaria de las empresas de Elon Musk han creado un ambiente llamado gym donde tienen distintos tipos de problemas estándares de reinforcement learning y la gracia es que tienen una implementación de los mejores algoritmos de reinforcement learning y se llama Baselines. Si quieren llegar a ellos, googleen Baselines eh, OpenAI y es un muy buen punto donde comenzar a hacer su investigación sobre reinforcement learning.
1: Sí, está todo en, en, en GitHub. Eh, OpenAI para mencionar, empezó en 2015 y eh, su misión es hacer la inteligencia artificial accesible para todo el mundo
0: bueno, llegando ahora al final del capítulo nos despedimos pero sin antes eh, el chiste del episodio y en este este le toca a Diego
1: todo tuyo bueno, el chiste de la semana (coughs) está el humano y va a la marcha el humano con todos sus algoritmos y máquinas de inteligencia artificial entonces fueron a la, a la, a la marcha y el, y el humano les dice a los algoritmos ¿qué queremos? procesamiento del lenguaje natural? ¿cuándo lo queremos? ¿qué? <risa> gracias chao, nos vemos <risa> la próxima chao